1: Y bueno, también le damos la bienvenida aquí en la cabina, a la diputada Janet Guerrero Maya. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Brenda. Es un que gusto vamos... estar aquí. Bienvenida siempre, Cari. Es un tema muy importante, eh, la declaración especial de ausencia para las personas desaparecidas aquí en la Ciudad de México. Es un tema que de alguna manera tiene que ver con mucho de lo que está sucediendo y de los, pri... de los principales problemas que enfrenta, en este caso, la capital del país. Platíquenos, por favor, acerca de esto. Sí, claro que sí. Mira, el propósito de
2: la ley es reconocer, proteger y garantizar los derechos de la forma más amplia posible uh -huh. de las víctimas indirectas por un caso de desaparición forzada o por particulares. ¿Qué
1: pongamos, quiere decir? Pongamos un ejemplo. Un ejemplo, para por aterrizar. ejemplo.
2: Mira, te lo voy a decir. Eh, acaba de suceder eh, recientemente, eh, ahí documentado por medios de comunicación, de una pareja que tuvo dificultades el varón acude al domicilio de, de la mujer la extrae del domicilio no se sabe nada de ella por por días no hubo presencia de una menor en ese acto y finalmente pasan días y desaparece eh, perdón aparece la mujer digo perdón desaparece el hombre uh -huh. y resulta que se suicidó caray ¿qué y la historia. mujer hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ella y entonces la niña quedó entonces ¿Quién se hace desamparo. A cargo de ella ¿Quién se hace car Tiene una hermana, esa hermana está enloquecida por encontrar a su mamá La busca por todos lados, por las morgues, hospitales, por todos lados No se sabe cuál es el paradero de la, de la señora
1: wow, qué historia
2: Por eso es que sirve esta ley, ¿por qué? Porque muchas veces se deja en total vulnerabilidad y desamparo a los familiares A las amistades, incluso claro. a los socios claro. Es a los que se les intenta proteger, darle certidumbre
1: jurídica Claro. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación actualmente jurídicamente hablando? ¿Cómo está la ley en este momento y qué se le modificaría? ¿No? Porque pues es también importante saber qué pasa en este caso, en este simple ejemplo.
2: Sí, mira, esta ley parte precisamente de dos principios fundamentales, que es la presunción de vida, lo que en el código civil no en el Código Civil parten de que la persona ya está muerta y además también eh, se le da continuidad a la personalidad jurídica de la víctima directa uh -huh. que es la desaparecida sí. entonces yo creo que eso es fundamental y eh, obedece también esto a la armonización de la ley federal en la materia que ya se hizo uh -huh. entonces eh, nos mandata precisamente hacer eh, a compaginar nuestra normatividad con esa ley federal que yo creo que es sumamente benéfica para eh, las víctimas indirectas
1: Ahora, ¿está sensibilizada la autoridad que tendría en, en materia de ley, por supuesto, o de impartición de justicia? ¿Está capacitada para este tipo de temas? Hablo de los ministerios públicos, hablo a lo mejor de un juez, hablo de, de, de gente que tiene que tratar con estos temas. ¿Le parece que tendríamos que tener o tendría que tener esa gente una preparación especial para esto? Sí,
2: pero yo creo que ya se está abriendo brecha. Eh, estamos hablando incluso de esta iniciativa... Tiene una perspectiva de derechos humanos, es decir, que debe de tener una eh, especialización en la atención de grupos vulnerables. Estamos hablando, por ejemplo, de personas con discapacidad, que le debes de dar acceso a la justicia con ajustes razonables, uh -huh. ¿no? Si una persona con discapacidad visual, por poner un ejemplo, que es víctima indirecta, uh -huh. acude a algún ministerio público, bueno, el Estado le debe de garantizar eh, los materiales adecuados para que él pueda acceder y tener todo el procedimiento eh, de manera justa.
1: Definitiva. ¿Cómo ven las otras bancadas? ¿Cómo ves esto eh, en comisiones? ¿Cómo ha avanzado?
2: Yo creo que lo veo bien. Eh, se fue a comisiones eh, unidas uh -huh. de víctimas, Procuración de Justicia con Opinión de Derechos Humanos. He platicado con sus presidentes, lo ven muy bien, eh, creen que puede avanzar sin mayor problema e incluso ya solicitamos una opinión del Tribunal Superior de Justicia que finalmente es la última instancia que, que va a dar la sentencia de declaratoria especial y nos dio una opinión positiva. Ahora lo que procede es eh, hacerla eh, de conocimiento a, a toda la ciudadanía, a todo el público y todos los actores involucrados pues eh, nos sentaremos en una mesa de trabajo uh -huh. para eh, pues eh, platicar sobre el tema y ver
1: ¿Cuáles son los ajustes que pudiera tener la iniciativa? Ahora, ¿a cuántas personas beneficiaría de ser aceptada esta esta modificación, ¿cuántas personas desaparecen, por lo menos aquí en la capital del país a diario?
2: Mira, te doy una cifra tan solo del 2008 al 2018 aquí en la Ciudad de México se registraron 744 casos de desaparición, de esos 374 son mujeres, adolescentes y niñas, entonces para que vayamos dimensionando, sin embargo, sí debemos precisar que no
1: hay cifras únicas, cada claro.
2: instituto como que tienen... Eh, muchos no levantan muchos, la, sí, no, 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 no. no
1: van a la autoridad simplemente pues no apareció mi tía nunca y nunca claro. volvió y nunca pues la avisaron a nadie, ¿no? Sí, 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 entonces yo creo que ahí eh, eh,
2: la autoridad, del gobierno, todos los involucrados tenemos que poner atención y tener un registro eh, de, de, de las personas que, que están desaparecidas. Muy
1: bien. Pues bastante interesante Así esto, es. ojalá y avance Hay en comisiones que se suba a tribuna para que Así se discuta es. y en su caso pues se apruebe todo esto diputada, vamos a estar aquí dándole seguimiento es. pues, en especial en el noticiero capitalino
2: Qué amables, muchísimas gracias. Gracias
0: diputada por acompañarnos